0: Agora, na tribuna Band News FM, voz com
1: Michele Boró.
0: Boa tarde, nessa quarta-feira, dia 20 de março, meu Deus, a gente já está no final do primeiro trimestre de 2019, o tempo tá voando agora uma hora em ponto. A gente também tá ao vivo pelo nosso Facebook, Somos Voz Oficial, pelo nosso Instagram ao vivo hoje também, novidade aqui, Somos Voz Oficial, Voz do Pronome, para quem ainda não conhece, V-O-S... Eu sou a Michelle Borotto, estou com meus companheiros de toda quarta-feira, Elcio Brasileiro Igor de Melo. Boa tarde, meninos.
2: Estamos vivos. E aí, boa, tarde. boa tarde. Beleza?
0: Vivos há tantos feriados?
2: <risos> vivos e ao vivo.
0: Vivos e ao vivo. Bom, nossa convidada também já está aqui. Quem está acompanhando a gente nas redes sociais já conheceu um pouquinho da Priscila, então vou tentar fazer um resumo aqui, tá, Priscila? Você me corrige se eu tiver errado em alguma coisa. Ela nasceu em Fortaleza é super jovem, se a gente fosse fazer uma descrição assim, rasa, de estereótipo, <risos> eu, pelo menos, não conseguiria adivinhar com que a Priscila trabalha, com que ela escolheu trabalhar, mas ela, depois de já rodar alguns lugares do mundo, fazendo alguns trabalhos especiais, ela resolveu se fixar aqui, mas se dedicando especialmente
3: ao interior do Estado. A gente pode dizer que a roça... Priscila Vedas, muito boa tarde. Tudo bom, gente. Eu fico muito feliz com a questão da idade, né? Que eu acho que é uma coisa <risos> super legal. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho 36 anos. Nova!
0: Né?
3: E assim, já rodei e acredito demais que, na verdade, o desenvolvimento sustentável, ele começa, sim, com a questão agrícola. Né? Com essa coisa rural, da gente trabalhar esse empoderamento do pequeno agricultor a gente ter comida. A gente só vai ter comida no mundo se eles produzirem, né? Então, assim... É muito forte isso para mim, para o meu trabalho e a gente tem trabalhado muito forte no interior do estado para que essa comida chegue na capital. Então, a gente está em todo canto.
0: A gente está nessa onda, Priscila, de alimentação saudável já tem algum tempo, mas geralmente as, as iniciativas elas são mais próximas aqui da, da cadeia final do alimento. Uhum. Por é que você resolveu ir lá na ponta, lá na terra mesmo, com um pequeno agricultor é, para quem está acompanhando aqui a gente também, o nome do projeto da Priscila também é super forte, é Muda Meu Mundo. Por que, é que você resolveu ir lá na ponta, lá no comecinho?
3: Então, a gente começou a perceber que para a gente mudar o mundo, a gente precisava primeiramente, não era só trazer comida para a capital, mas era fazer com que esse agricultor pudesse produzir de forma sustentável, melhorar a renda dele e melhorar o desenvolvimento ambiental da região. Então, não adianta a gente dizer que, que é porque assim o, o mote do meu negócio, né, da minha startup é fazer com que essa comida seja acessível para todas as pessoas. Para eu tornar essa comida acessível em termos de preço e em termos de acesso mesmo, você encontrar em qualquer lugar, eu preciso fazer com que esses agricultores produzam mais.
0: A gente está então, falando assim, da comida natural, né, Priscila? Da
3: comida natural, é uma comida sem agrotóxicos, sem transgênicos, também sem exploração, uma comida que conserva o solo, que melhora o desenvolvimento ambiental, que refloresta. Então, é uma comida que é muito além do orgânico e é muito além do que... Ah, eu, hoje eu quero ser saudável. Não, existe algo por trás dessa comida. Então, a gente entendia que para a gente acessibilizar essa comida, não bastava é, trazer para vender em Fortaleza. Acessibilizar significava fazer com que mais agricultores pudessem produzir. Então, quanto mais eles produzirem, mais comida a gente vai ter, mais desenvolvimento ambiental a gente tem mais todo mundo ganha
2: é, Eu acho que é legal, depois, acho que até meio didático, você explicar o que é Muda Meu Mundo, é, para todo mundo entender. Eu te confesso que eu ouvia falar do Muda Meu Mundo aqui e ali e tal, mas aquele dia que você falou lá no Casa Cor que começou tudo a fazer sentido para mim. Então, eu acho que antes de você explicar o que é Muda Meu Mundo, eu acho que você começou lá a palestra falando como o seu mundo mudou para você chegar nesse mundo. Uhum. Como é que a pedagoga entrou nisso?
3: Verdade. Assim, eu, com 14 anos, eu descobri meu propósito de vida. Eu sabia que eu existia para fazer com que as pessoas saíssem da pobreza. Então, para mim, o meio mais fácil disso acontecer era através do terceiro setor. Então, eu passei a vida inteira trabalhando no terceiro setor. Até que eu tive, em 2012, eu tive meu filho, e uma das coisas que eu não consegui era amamentar. Não consegui. Tentei de tudo que você puder imaginar que uma pessoa possa tentar. E eu comecei a dizer que eu queria dar para o meu filho a melhor alimentação que ele pudesse ter. Então, meu filho foi criado com muita saúde, tanto que ele hoje adoece e se recupera muito rápido, enquanto que eu, se adoecer, caio total. <risos> E isso me fazia questionar, quando eu chegava nos projetos sociais, poxa, meu filho tem uma alimentação saudável, e por que essas crianças não podem ter? O que, que eu posso fazer para fechar essa conta, para que todo mundo possa ter essa mesma alimentação que eu tenho na minha casa? E aí, a partir desse, dessa mudança né, na, minha, na minha casa, na minha vida, eu resolvi largar o terceiro setor, foi o tempo que minha irmã também estava saindo dos trabalhos que ela estava fazendo, e a gente começou essa ideia do negócio de impacto social, então... O Muda Meu Mundo, ele é uma empresa de impacto. Nós existimos para causar impacto social e ambiental no mundo. É, o lucro vem em segundo plano. O lucro vem por causa do trabalho, entendeu? Mas, assim, o, o que nos move enquanto empresa é causar impacto. Que é a questão do valor compartilhado, essa, essas coisas que a gente estuda na administração, né? E a gente começou a desenvolver um modelo de negócio onde a gente iria acessibilizar essa comida sem agrotóxico através do comércio justo. Então, a gente precisou desenhar um modelo onde eu só ia ganhar se os agricultores ganhassem. Eu só ia ganhar dinheiro enquanto empresa se esses agricultores conseguissem sair da pobreza e conseguissem ganhar dinheiro. E, ao mesmo tempo, que a população conseguisse comprar um produto mais acessível, né, mais, e, e local e de muita qualidade. Até e, uh, porque desculpa, desculpa, Pode falar.
1: É, como você tinha falado antes, que... É preciso que esses agricultores produzam mais. Eles só vão fazer isso aí se valer a pena, né? Sim. E a partir do momento que a gente pensa, eu sei que todo mundo quer economizar sua graninha e tudo mais, mas você economizar uma grana, ou então você, sei lá, ficar mais rico, sei lá o que, dependendo da pobreza de alguém, da exploração de alguém, Sim. isso é muito isso é escroto, né? É, isso e a, é a gente um tem que matar isso, daí, que cara. o mundo
3: inteiro tem mudado, né? É mundialmente as pessoas estão falando nessa ideia da sustentabilidade, das empresas pensarem de forma sustentável como algo muito além do que simplesmente a responsabilidade social. Eu desmato, 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 aí eu planto uma árvore que vai me ajudar a fazer o lápis que eu preciso. Poxa, isso não é desenvolvimento sustentável. Então, assim, é, é essa causa que move o problema, a gente criar um modelo de negócio onde a gente só ganha se eles ganharem, é que faz essa ideia né, ser diferente e que fez a gente ganhar vários prêmios né, nesses poucos dois anos de história. E
1: vem se vem, assim, a gente vê isso para além do, da questão da agricultura, da alimentação, né? a gente vê isso na produção de, de roupa, por exemplo. Né? A gente sabe de vários casos onde... Enfim, você acha muito massa comprar a, a, a brusinha, né? É. A brusinha de 10 real. Olha né? de 10... lá na Ásia. Só que, meu Exatamente. irmão, olha o que, que tem por detrás disso, né? E Exatamente. às vezes a gente não pensa nisso eu, e eu sinto... Como isso isso é uma das coisas mais tóxicas que tem nesse nesse movimento aí, né? É você não olhar para o outro como alguém como você. Como você não perceber que aquela pessoa ali, o quanto rala para conseguir aquilo, tu acha, não, isso aqui só vale tanto porque. Acho porque que talvez é. o
2: conceito aí, pegando aí o gancho da Priscila mesmo, é entender o que, que é o lucro, né? Se é só o lucro do Excel
1: é. ou onde
2: é que está o ganho aí, né? Porque você não pode abandonar o lucro do Excel, né? Senão essa coisa não anda. Não é uma empresa. Não é uma que... empresa. Mas
0: tem uma questão também, Priscila, que acho que a gente tem que. Eu, por exemplo. A minha dificuldade, eu acho que a gente tem que desenvolver a consciência, como o Igor falou, de ter essa, essa visão crítica diante daquilo que a gente está consumindo, que a gente está comprando, porém, a gente também vive numa rotina corrida, como é que eu identifico o tal do comércio justo? Existe hoje alguma diferenciação que eu consiga fazer enquanto um consumidora? Selo, né? depois uhum. do, porque você está lá na ponta, esse é o seu trabalho. Então, para você é intuitivo é identificar claro. já. Uhum. Mas para a gente é complicado. É Existem algumas, alguns lugares já que são identificáveis, alguns produtos que têm algum selo. é, como é que
1: fiscaliza isso, né? Isso. Como é que a
0: gente
3: é... faz? Então, são duas coisas, né? Eu acho que uma entra o consumo consciente, que é o quê? eu perguntar primeiro por que eu estou consumindo aquilo. A gente está na moda agora de dizer que o canudo de plástico, ele é o um vilão, o mundo uhum. vai se acabar por causa dos canudos de plástico. Aí a gente olha e diz assim, ah, então vamos parar de consumir canudo de plástico. Vamos substituir por canudo de vidro, ou de bambu, ou de Metal, inox, é. ou do que for. E, na verdade, a pergunta é, por que eu preciso do canudo? Ponto. Quando eu descubro que eu posso juntar minhas duas mãozinhas, segurar um copo e virar ele na boca... Sem canudo, eu não preciso <risos> comprar um canudo de vidro de bengala, hoje. Né? É, quando eu, desculpa, a, a, a mamadeira
0: faz tempo, né? Pois
3: é, a gente, a gente, quando eu descubro isso, eu repenso a realidade do meu consumo. Será que eu preciso realmente de um canudo de vidro? E esse é o repensado consumo. E aí quando você começa a repensar, você começa a identificar quais são as empresas, quais são os lugares que estão trabalhando de forma consciente, estão trazendo desenvolvimento. Ó, oh, é muito fácil você abrir a internet e digitar lá empresas de moda que são pegas em trabalho escravo. Você vai encontrar várias. Chocolate. Meu marido disse que é muito difícil comprar chocolate para mim, porque esse eu não como, esse eu não como, esse eu não como, porque tem trabalho escravo na África, porque trabalha com criança e tal. Existe um selo de comércio justo que é aplicado mundialmente é, e que valida um pouco dessa cadeia do comércio justo. O comércio justo são dez princípios. Um desses princípios é... É, homens e mulheres recebem salários iguais. Não pode haver trabalho infantil. Não pode tra haver trabalho escravo, entre outras coisas. Existe esse selo. Mas para vocês terem uma ideia, até esse selo é pago. <risos> não é todo mundo que consegue tirar esse selo. É um selo caríssimo. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que conhecer as marcas que a gente está comprando. A gente tem que entender de onde está vindo esse produto. Não adianta eu comprar uma blusa de 10 reais sem saber... Quanto que aquela pessoa está ganhando né? E isso tem que causar indignação na, com a gente eu acho que quanto mais a gente Consumidor se indigna e diz Isso aqui eu não compro, isso aqui eu não faço, aqui eu não vou As empresas vão olhar e elas vão dizer Opa, estou perdendo meus clientes Porque não estou conseguindo atingir O nível de sustentabilidade que eles estão querendo E aí elas vão repensar
0: é, tem, tem, tem mais da, por enquanto A gente, como o Igor falou A gente vê ações se multiplicando Como a sua Em diversas áreas é, mas é do senso crítico de cada um, então. Então, a gente tem que, mesmo na rotina, corrida, a gente tem que fazer esse... Acho que até de se colocar no lugar também, né? Por, a gente está falando aqui de moda, é, ou de outros produtos, de, artes, de artesanato, enfim, o que seja, de você olhar e falar assim, quanto eu cobraria pelo meu trabalho se eu fosse fazer esse mesmo produto? Acho que aí a gente já pode fazer um parâmetro aí do que seria justo ou não.
3: A gente tem, assim... Aqui no Brasil, a gente tem muito o costume de não dar valor a serviços, às pessoas. Então, por exemplo, você compra um apartamento... Meu marido dá muito esse exemplo. É a cara dele. Você compra um apartamento de um milhão de reais. Aí o cara vem e diz assim, ah, para pintar o teu apartamento custa cinco mil. Aí você fala, não, mas é um absurdo eu pagar cinco mil reais para você pintar o meu apartamento. <risos> só. Cara, você pagou um milhão, mas você não tem condição de pagar cinco mil, entendeu? A gente, a gente, a gente peca no serviço porque a gente acha que... É, não é justo a gente pagar aquilo para as pessoas. Eu acho que no momento em que as empresas abrem os preços e elas começam a dizer é, isso custa tanto, isso custa tanto, como a Catarina Mina faz isso muito, é, muito bonito, né? É. É, é, isso custa tanto, isso custa tanto, o consumidor olha assim, ah, agora eu estou entendendo por que, que é esse preço. Por que, que custa isso? Né? Porque a sensação que a gente tem é que alguém está tentando explorar a gente sempre. Ou o contrário, que a gente está tentando explorar alguém. A gente sempre quer o menor preço, a gente sempre quer o menor preço. E isso é uma coisa pra gente vai pensar. Ótimo.
0: Tem muito papo ainda com a Priscila, que a gente vai falar de mulheres, Priscila, nos negócios, questão ambiental ainda, mais impactos da alimentação saudável. Tem uma participação também da Jéssica Welma, repórter do Tribuna, nossa colaboradora, vai falar de chuva. Acho que tem tudo a ver aí com seu, o com seu trabalho também. Volta com voz na tribuna Band News FM. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram Somos Voz Oficial de novo, para quem ainda não conhece voz do pronome VOS. Já vou voltar aqui agora hoje com uma convidada que ainda não tinha participado do programa. Ela é colaboradora do Voz. É uma das pessoas que escreve para gente. Escreve crônicas crônicas lindas sobre o cotidiano do cearense, principalmente no interior. E dessa vez a ela é repórter também do Tribuna do Ceará, a repórter mais premiada, eu acho, do Sistema Jangadeiro, uhum. que sabe do Sistema Solar.
4: Responsabilidade.
0: Celular. Honra aqui da Voz. E, e essa semana, vai, hoje, logo depois do programa como conteúdo extra, vai subir mais um texto dela, um texto super especial que ela fez sobre a chuva, chuva no interior, mais especificamente sobre a relação do cearense com a chuva. Eu acho que todo cearense vira menino quando chove. Seja para tomar um banho, para tirar uma foto, para fazer um vídeo. Jéssica Welma, boa tarde, Jéssica.
4: Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos os ouvintes. E que coisa boa é a gente falar de chuva aqui no nosso Ceará. Eu até, A primeira linha que me veio para a criação do texto foi pensar que conversa boa a chuva atrás. Porque a primeira frase é o céu tá bonito para chover. É Todo mundo no Ceará já ouviu essa história. E o, que, e o que seria de nós se não fossem nossas memórias, não é? Então essa crônica ela é muito memorialista, ela traz um pouco dessa relação que a gente tem com aquele momento que a chuva tá vindo, quando a chuva começa fraquinha e quando ela fica forte que a gente diz, eita, chuva boa para tomar um banho. E a gente sai lembrando daquela alegria de ser criança, de correr nas poças d'água e de procurar as bicas dos telhados, que essa é uma parte que ainda hoje, já um pouco longe aí do meu pé de serra, do tempo em que eu tomava esses banhos, mas eu saio aqui nas ruas de Fortaleza procurando as bicas e procurando os meninos nas bicas. E eu vou ler o primeiro trechinho aqui já pra começar aí a atiçar a curiosidade para mais tarde, quando o texto estiver disponível. E a crônica, o título dela é Menino Debaixo de Chuva. E fala assim: Dia de chuva é dia de conversa boa no Ceará. Começa logo com um, o céu tá bonito para chover. Minha avó materna, que mora em um pé de serra entre Calcaia e Maracaná, olhava para o horizonte e dizia: a barra da serra tá azul, é bem capaz de chover. Ela aprendeu isso com os mais antigos e com um olhar diário para a natureza. Não tinha erro. Lá se vinha chuva. E fica o meu convite, então, a todos os ouvintes para acompanhar no Voz pelo site somosvoz.com.br, nas redes sociais também, porque essa crônica vai estar lá e venham partilhar com a gente essa maravilha que é falar de chuva e lembrar das chuvas que nos acompanham pela vida.
0: Obrigada, Jéssica. Você fica procurando os meninos de baixo de bica no meio da rua, o Igor achou. Inclusive, o Igor ilustra essa matéria. E além desse texto da chuva da Jéssica, como eu falei, tem mais material dela lá. Tem, por exemplo, um texto sobre o copinho de alumínio. Que é coisa mais cearense do que copinho de alumínio? Você entra numa casa, tem uma bandejinha com um copinho de alumínio do lado do, do bebedouro, é cearense. E se der sorte, ainda tem seu nome gravado no copo. Tem o um nome gravado, enfim. Tem essa e tem mais crônicas da Jéssica lá. No somosvoz.com.br e nas nossas redes sociais logo depois do programa. Obrigada, Jéssica. Eu vou aproveitar, obrigada. vou aproveitar esse gancho porque eu assisti um filme ontem, que eu acho que também tem tudo a ver, por coincidência. Não, não assisti pensando nisso não, assisti porque muita gente tinha indicado. E acho que dá para trazer aqui, viu, Priscila, para o nosso assunto. É, o filme chama O Menino que Descobriu o Vento. Lindo. Já assistiu? Maravilhoso, Lindo. né? Resumindo, é a história de um, de um povoado no Malaui. Que sofre muito com a seca, é um povoado rural uhum. e também sofre com o descaso do governo. Né? A gente pode trazer para a realidade brasileira, principalmente a nordestina. E um garoto, uma criança, consegue mudar a realidade do lugar lendo, apesar de viver num lugar tão miserável, mas tinha uma escolinha lá com uma biblioteca. E ele acaba levando, como ele diz, levando a chuva, levando a água para aquela comunidade e salva algumas vidas de muitas que já tinham se perdido. Só que ele teve que enfrentar muita coisa, além da própria miséria que ele vivia, até o pai dele ele uhum. teve que enfrentar. Teve que enfrentar a descrença. Eu acho que você deve ter que enfrentar aí muita coisa também, porque você mexe com o interesse de grandes empresas, quando você fala do agrotóxico, quando você fala do trabalho justo, da valorização lá do, da, da linha de frente, do pequeno agricultor e você ser uma mulher nesse ambiente. Que é que você, como William? Você enfrenta algumas dessas coisas aí também?
3: Então a gente enfrenta, eu digo que o empreendedor, ele acorda, né, ele acorda, durante o dia ele tem vários 7 a 1 né a gente passa por vários 7 a 11 e a gente dorme e acorda de novo como se nada tivesse acontecido. E é isso que faz com que a gente levante todos os dias e diga, ok, vamos lá, vamos de novo, isso aqui vai dar certo, opa, isso aqui não deu certo, vamos aqui... E a gente enfrenta dificuldades de várias formas. A gente enfrenta desde a questão de, por exemplo, o próprio agricultor não, não acreditar que ele consegue. Que ele vai conseguir sair da pobreza através dessa comercialização. Porque ele é tão acostumado a ser explorado, alguém chegar lá e querer comprar um coentro dele por 3 centavos e vender para a gente a 2 reais, que ele não acredita que aquilo vai dar certo. Então, ele precisa experimentar, andar com a gente. Por isso que a gente tem um processo de capacitação, primeiro para poder experimentar com ele, para ele entender, para depois disso a gente conseguir fazer a comercialização. E que eles se mantenham no ânimo. Então, isso é, é, é muito difícil, porque eles precisam sempre estar tá se mantendo animados para tentar produzir, continuar produzindo, para saber que isso, com o tempo, ele vai ter um retorno financeiro muito grande. E como, como empreendedora, como mulher, a gente encontra diversas dificuldades. acho que empreender no Nordeste é muito difícil, e empreender uma startup, vamos dizer assim, de impacto, que é uma empresa que ela tem o um interesse primordial dela no impacto. No Ceará é muito difícil, porque as pessoas nem entendem o que é esse conceito. Né? Quando a gente começou, a gente foi no Sebrae perguntar como é que a gente ia se legalizar. E o Sebrae fazia, Mas vocês são uma ONG, vocês querem ajudar as pessoas. A gente fazia, Não, a gente não é, a gente é uma empresa. E claro que isso foi evoluindo e hoje a gente tem várias pessoas fazendo negócios de impacto, começando a pensar sobre isso. E a dificuldade é em cima de dificuldade. Mas eu acho que essa é a beleza de ser empreendedor. Que existe a diferença né, entre ser empreendedor e ser empresário. Ser empresário, ok, você tem um plano de negócio, você sabe que você vai vender o sapato, você vai ganhar o dinheiro, você... Né? O empreendedor, não, ele lida com questões de resolver problemas. Esse resolver problemas não significa necessariamente abrir uma empresa. Você pode ser empreendedor no seu trabalho, você pode ser empreendedor no serviço público, você pode resolver problemas e fazer com que aquele problema se torne algo que vai gerar uma solução. né? Resolver um problema com impacto. E aí, no meu caso, a gente torna isso mais difícil ainda.
2: Nesse, nessa, nesse contexto de desconfiança que é geral que você falou, aí, é, duas dúvidas em uma. né? Como é que você faz para trazer para dentro esse produtor rural e que se ele se associe, como é que ele consegue enxergar essa ideia e depois eu queria que você contasse uma história de transformação das tantas que devem ter, né? Tá.
3: É, primeira coisa que a gente faz é conversar com ONGs no começo, né? A gente conversava com ONGs que já trabalhavam com agricultores familiares para que eles pudessem é, começar um processo com a gente. Então, a gente ia, visitava, conhecia, começava a caminhar com eles para que eles sentissem firmeza e a gente começasse a passar as técnicas para eles, Hoje, a gente já é procurado pelos agricultores. Isso é muito lindo, porque a gente não pensa Não tem que... mais um
1: intermediário, assim.
3: Não, não tem mais. Hoje, eles procuram e eles indicam uns para os outros. Né? A gente tem feito algumas parcerias estratégicas com algumas áreas do governo do Estado que falam, que conversam, dialogam bem com a agricultura, mas, assim, hoje eles entram no Instagram, eles entram no Facebook e eles dizem que querem participar. Como é que eles fazem para participar? Então, assim, está se espalhando e está se espalhando a ideia de que, sim, eles podem ganhar dinheiro. Né? Eles não vão, não vão receber nada, porque a gente capacita, mas a capacitação não é que eles estão ganhando alguma coisa de forma assistencial. Né? Eles estão ganhando ensino e eles só vão ganhar dinheiro depois se eles produzirem de forma correta. Entendeu? Então, assim, é muito eles se sentirem aptos a fazerem e irem atrás dessa luta. Então, assim, você falou em exemplos, né? Tem vários né, tem um exemplo que agora é bem recente Que a gente estava ontem entregando os certificados das mulheres Foram 21 mulheres de assentamentos à reforma agrária Que fizeram o programa com a gente E uma delas vivia uma situação de muita agressão em casa Muita agressão E ela não conseguia se desvincular dessa agressão Porque ela dependia financeiramente desse, desse marido E era muito difícil ela chegava muitas vezes muito, muito mal nas capacitações, né? E com o tempo ela foi entendendo que ela mesma poderia produzir. Ela poderia ter o quintal produtivo dela. Ela poderia vender. Ela poderia gerar a própria renda dela. E aí ela resolveu parar com essa questão da agressão. E ela saiu saiu com os filhos de casa. E ela tem uma vida hoje, assim, completamente diferente. Os filhos são crianças felizes. Você olha para eles e vê assim, a diferença na vida deles. Porque ela teve uma atitude. E por que ela teve essa atitude? Porque ela conseguiu entender que ela podia gerar renda dela, que ela podia não se submeter a uma situação ruim, porque ela não ia ter como viver sem isso, entendeu? Então, assim, esse é um dos exemplos que me toca muito, porque, assim, a gente fala muito da questão do empoderamento feminino, que na capital, massa, a gente já tá, né, a gente já se posiciona, a gente já consegue, mas e no campo? No campo não se consegue, no campo a mulher trabalha três vezes mais, porque ela vai na roça junto com o homem, ela volta para casa, ela tem que arrumar a casa, ela tem que fazer a comida, ela tem que cuidar dos filhos. Enquanto muitas vezes o homem está cansado, deitado na rede. Mas ela trabalhou tanto quanto ele.
1: Ou mais, bem mais. Ou né? mais.
0: É. Priscila, falando aí do processo então, tá até para o pessoal que está ouvindo a gente entender, existe o, a aproximação, óbvio, um treinamento... E a a gente, a é uma certificação, isso? A gente tem
3: um ciclo que a gente chama, a gente treina, a gente faz o acompanhamento deles e a gente certifica. A nossa certificação, a gente chama ela de, de agricultura sustentável. Então, ele é avaliado em pontos que exigem ambi, é, aspectos ambientais, aspectos sociais aspectos econômicos. Ele é avaliado nesses três pontos para a gente identificar que nível esse agricultor está. Então, por exemplo, ontem eu estava em Aratuba, Conversando com um agricultor, fui visitá-lo, né, aproveitar o feriado E a avaliação dele mostrava que na pontuação dele de ambiental Ele estava com excelente pontuação, quase 80 Na parte social ele também estava com quase 80 Mas na parte econômica ele estava 60 e pouco Que não é ruim, é bom Mas por que, que ele estava tão baixo? Porque ele ainda vende os produtos deles para os atravessadores da região muito barato e aí essa avaliação que a gente faz para a gente poder certificar esses agricultores mede todos esses itens. Então a gente treina, acompanha, certifica e depois faz o escoamento dessa produção através do comércio justo. Então eu garanto que nessa cadeia esse agricultor seja empoderado, ele consiga ter um ambiente, né, um meio ambiente correto ao redor dele, mas ele também consiga gerar dinheiro com isso. Né, sair da pobreza através do esforço dele.
1: É um trabalho de, de autoestima muito grande. Não é isso? Muito grande. Para você se reconhecer como alguém capaz e, e eles conseguem, ou então eles podem galgar um, um caminho de se tornarem esses capacitadores também, também?
3: Também, a gente tem os líderes dos grupos é, que fazem esse, esse acompanhamento dos outros e esses agricultores eles têm todo esse processo de acompanhamento né, com a gente e eles também se tornam multiplicadores. Essa é a ideia. Música
0: Estamos de volta com Voz na Rádio, hoje recebendo aqui a Priscila Veras. Hoje a gente está ao vivo, além do Facebook, Somos Voz Oficial, a gente está ao vivo pelo nosso Instagram também, também, arroba Somos Voz Oficial. Mandar uns alôs aqui para a galera que está acompanhando, Paula Araújo, Cristiano Pantanal, é, Livro Livre, isso é outra iniciativa muito bacana, Tá dizendo aqui, Muda Meu Mundo, Projeto Fantástico. É, Corrinha... É, tem bastante gente aqui, Fernandinha, Alessandro Oliveira, Aline Lima, Paula Lima, Douglas Moraes, Roxane Plácido, um beijo Roxane, Eduardo Cavalcante, mandando um alô para o Elcio, Gustavo Lobo, Faeli Souza, tem bastante gente aqui, já, já a gente manda mais alô, porque agora o Jonathan, como eu prometi no último bloco, nosso Jonathan Silva, ele tem dicas também de iniciativas agroecológicas em Fortaleza, relacionadas aqui com o trabalho da... Da Priscila, né? isso, John? Boa tarde, John.
5: Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos vós. Pegando carona na, na trajetória da Priscila, né, junto com o Muda Meu Mundo, eu trago aqui outras duas iniciativas ecológicas dentro do campo da alimentação e da agricultura familiar. São organizações da sociedade civil que realizam um trabalho de conscientização e amizade ambiental na cidade. A primeira delas é o Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim, o MSMC. Essa OSC, ela está há mais de 20 anos atuando na periferia de Fortaleza, trabalhando na melhoria da autoestima e da saúde mental nas comunidades. Um dos trabalhos realizados é o Projeto Ecofilia, onde é estimulado entre moradores e as hortas comunitárias do movimento uma relação de amor e acolhimento com a natureza. É nas hortas que eles retiram parte dos insumos para a Escola de Gastronomia Autossustentável, gerenciado também pelo SMC. A Praça da Gentilândia recebe quinzenalmente a Feira Agroecológica do Benfica. Os encontros acontecem aos sábados durante toda a manhã, com estandes de vendas com produtos orgânicos vindo de produtores da agricultura familiar. A feira é um projeto coletivo entre esses produtores e lá rola também apresentações musicais, espaço infantil e brechó sustentável. Então, se você estiver interessado em conhecer mais sobre essas iniciativas... Basta acessar a página deles no Facebook. O do MSMC é arroba, é arroba Movimento Saúde Mental tá? e o da Feira Agroecológica é arroba Feira Agroecológica do Benfica, tudo junto.
0: Obrigada, John. John, enquanto você falava, Priscila estava balançando aqui efusivamente, afirmativamente a cabeça. Tá,
3: tá. São do, duas ações lindas que tem, na verdade. A Feira do Benfica é uma feira muito tradicional aqui, inclusive um, um grupo de agricultores que está lá. Nós apoiamos esses agricultores, fazemos o processo de capacitação com eles também. E o movimento é um trabalho belíssimo que tem, né, em relação a toda a sustentabilidade. Então são duas coisas para a gente prestar atenção.
2: eu queria é. dar aqui agradecer até o John, né, porque ele sendo do Bom Jardim, toda a dica dele, Sim. toda semana ele traz Bom Jardim. E esse pistolão é um pistolão fundamental, porque o é. Aberê tem muito pistolão já, o Guarapos tem muito pistolão, nada contra, mas a gente tem que olhar pra cidade, aí graças é. a Deus o João tá botando aqui o horizonte pra mais é. longe. A cidade é, é muito e, grande, a cidade é
1: grandona.
0: As transformações... Elas primeiro acontecem aqui no microcosmo, né? Quando a gente quer transformar o mundo inteiro, a gente acaba não fazendo nada. Então a gente faz ali, como o William do filme fez lá na comunidade pequenininha do Malau, e é isso mesmo, a gente primeiro ali valorizar e divulgar ali o nosso espaço, que as coisas vão se expandindo. E, Muda meu
1: mundo, né? Muda, Muda, meu, Muda,
0: mundo, Muda isso meu mundo. O nome, por isso
3: que o nosso nome é Muda Meu Mundo, porque eu mudo o meu mundo primeiro, para depois eu poder alcançar e mudar o mundo de outras pessoas, né? Então, assim, primeiro eu, eu me mudo, eu mudo a minha consciência, as minhas atitudes, e aí eu começo a mudar quem está perto de mim.
2: Eu, eu, eu acho engraçado, desculpa aí. Não vai. Acho engraçado, acho, achei legal a definição quando você fala em startup. Uh -huh. Porque primeiro que tira esse ranço que startup tem que estar ligado em tecnologia pura e simples, Sim. que não é. E ele é de impacto o negócio, ele é absolutamente escalável, porque eu acho que cada vez mais as pessoas, inclusive as grandes redes de restaurantes mundiais Estão querendo botar salada, estão querendo botar comida boa, né? então ele é, as pessoas querem consumir mais isso e o que não falta é gente precisando de ocupação, de qualificação e de se associar para poder vender melhor de uma forma justa. A única dúvida que eu fiquei pensando, e aí é uma ignorância total, como tantas outras, é quando você falou da esposa que conseguiu se desvincular do marido e aí eu pensei nessa escalabilidade. Como é com terra? Como é que o pequeno produtor consegue acesso para poder plantar e produzir?
3: Então, isso é legal. É, na verdade, quando a gente trabalha com o sistema de agroecologia, pequenos espaços podem se tornar muito produtivos, porque eles não plantam uma única coisa. Eles têm que plantar uma diversidade de produtos, né? uma diversidade de, de alimentos lá naquela terra deles. Então, eles acabam tendo muita coisa ao invés de ter uma única coisa. Então, ao invés de plantar só macaxeira, 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 ele tem que ter macaxeira, mamão, banana, ele tem que ter alface, ele tem que ter várias coisas que primeiro alimenta a família dele, alimenta a comunidade e alimenta as cidades. Entendeu? Então, assim, eles têm muita dificuldade com terra, alguns mais, outros menos. A gente tem uma questão com água, que é uma dificuldade tremenda sim, no sim. Nordeste todo. Só que quando eu começo a trabalhar o solo de forma sustentável, então produzindo é, de forma consociada, é, fazendo reflorestamento, que é um, é um quesito nosso, para o agricultor ser certificado com o nosso selo, ele tem que reflorestar 20% da área dele com o reflorestamento de mudas nativas. Então, a gente está fazendo isso, inclusive, em parceria com a Cerrolinha Engenharia, que doa né, o projeto Ser do Bem da Serrolin. eles têm essa coisa das árvores, eles doam as árvores, a gente está plantando nas terras dos agricultores. Então, quando eu planto as árvores, eu vou melhorando o solo, eu vou fazendo com que a água vá, e vá para o, o lençol freático, e tudo isso melhora. Às vezes, um espaço pequeno pode se tornar uma grande produção.
1: É, uma, na hora que o John estava passando aqui as dicas, eu estava pensando... Já, a gente estava falando aqui agora lá do plantio, agora eu estou pensando lá na, na feira já. Tem um, um momento que eu conheço bem na, na feira, que é, tem a xepa, né? Ah. Na hora que está acabando tudo e tem o, o que sobra. Vocês têm algum tipo de, de uso né, nas feiras de vocês? Vocês estão com um evento que é fixo já ali na, na Praça a gente das tá Flores? todos não é isso? os
3: sábados, na Praça das Flores, de 8 às 11. Então os agricultores colhem na sexta-feira, final da tarde, chega tudo fresquíssimo. No sábado pra, pra gente.
1: E aí sobrou?
3: A ideia é que não sobre, uhum. né? Então, a ideia é que a gente não tenha. É, não tire da terra aquilo que não vai ser usado. A ideia é que não sobre. Se sobrar, o agricultor vai fazer compostagem desse, desse produto. Ou a gente vai dar destino criando uma linha, que foi o que a gente já começou né desde o início do Mundo Meu Mundo, criando uma linha de geleias, molhos, antepastos, que são é, tomates que ali estão um pouquinho mais madurinho, que já está um pouquinho... né Alguém pegou e machucou, esse tomate não vai ser vendido, ele pode virar um molho. Então, a gente... A ideia é que não tenha desperdício nenhum. Então, nas nossas feiras, além dessa coisa do desperdício, você também não vai encontrar sacola plástica. Você precisa levar a sua própria ecobag de casa. A gente, inclusive, cobra a sacola plástica que é para ninguém querer comprar. Então, o pessoal leva na mão, leva... A maioria das pessoas, acho que 98% das nossas andorinhas, que a gente nem chama cliente, né? Que são pessoas que quando a gente se junta, <risos> elas mudam o mundo. 98% elas já levam a sua própria ecobag. Poucas pessoas não levam a sua ecobag.
0: Massa. Priscila, acho que tem um, um processo também que tem que passar pela conscientização da, da importância da alimentação natural, né? Pode parecer um pouco piegas, até porque alguns movimentos mais extremos Acabam deixando esse assunto chato Mas eu estava conversando com o Igor outro dia De algumas modificações que a gente fez na nossa alimentação E eu posso dizer que eu sou Aquela pessoa que foi literalmente criada Na comida de panela Minha casa sempre foi comida de panela, como o Serencio gosta de dizer Sempre teve salada, sempre teve fruta Mas depois de mais velha, por causa da rotina também Aí a festa, né? Você ganha seu dinheiro também, a pizza, o sanduíche Que não abro mão, porém Houve um equilíbrio maior E isso reflete no, no humor É... É, cientificamente comprovado que inclusive diminui efeitos de estresse, de depressão, de ansiedade. É, como é que a gente faz também para não de uma forma piegas, não de uma forma chata, nem de uma forma autoritária lembrar dessa importância? Porque a gente vive num país, alguns países a alimentação natural é muito cara, uhum. por isso que para eles a, a, o fast food faz mais sentido, porque é muito mais barato do que frutas, do uhum. que legumes. E a gente não conhece essa realidade aqui. Às vezes tem uns picos, né? O tomate vai lá em cima, a gente Sim. faz umas piadas, mas a gente... O brasileiro é privilegiado. Exatamente.
3: Eu acho que a gente precisa entender primeiro que a saúde é o nosso remédio, né? A, a, a alimentação é o nosso remédio para a saúde. Então, quando eu começo a ter uma relação com a comida, que é uma relação pessoal, porque comida é emoção, né? Você tem aquele momento, ah, eu me lembrei daquela comida específica, Total. naquele momento eu me lembro o que é que eu comi, né? Então, assim, a gente quando começa a entender que a comida, ela também é uma questão social e ela, além de ser uma questão é, de saúde, a gente começa a dar valor para essa comida de uma forma diferente. Então, assim, pensar na alimentação saudável, ela não pode ser, eu acho que nada na vida pode ser extremo. Nada pode ser, né, ai, ah, eu nunca mais vou comer um brigadeiro na vida. Ok, serviu para você, eu parei de comer carne, mas foi é uma opção minha. Claro. Não é uma coisa que, ah, é porque todo mundo tem que comer. Não, todo mundo tem que reduzir o consumo de carne. Esse é um, um ponto claro. Todo mundo tem que reduzir. A gente não precisa comer a quantidade de carne que a gente come. Mas é uma coisa pessoal e sem extremismo. Então, optar sempre por comidas naturais. Optar sempre por comidas locais, comidas sazonais. Então, gente, não está na época do caju. Você encontrou caju fresco? Acha esquisito, Confio. entendeu? A gente tá agora na época de chuva, que é maravilha, porque eles vão ter chuva para trabalhar o ano inteiro. Mas nessa época de chuva, tomate é uma coisa muito rara de se encontrar. Tá caro o tomate. Por quê? Porque o tomate não se dá bem com essa chuva. Ele vai criar bichinho. E aí, o que, que as pessoas fazem para ter tomate? Muito veneno. Então, a gente precisa se relacionar com a comida não só buscando o que está na moda, mas o que é realmente saudável, o que é local. E o que é sazonal. Se a gente busca essas três coisas, a gente vai encontrar saúde. Isso aí é, é um fato. E tá além do que eu ser magro, ser gorda. É muito além disso. É, é com saúde mesmo, né? É, eu dormi melhor porque eu me alimento melhor. Eu, eu tenho um eu tenho humor melhor porque eu me alimento melhor. Tudo isso muda na nossa vida.
1: Isso, muito ligado ao, ao conhecimento popular, não é? Porque Sim, era assim. Sempre né?
3: foi assim, né? Sempre foi assim.
0: De novo, né? O autoconhecimento. A gente sair também daquela zoninha de conforto ali. Que não é confortável e conhecer. Como você disse, porque eu tenho que conhecer meu lugar minimamente para saber que agora não é época de caju, qual é a época do tomate. É, é
2: engraçado porque isso é onde tinha pensado, ela falando a, a sazonalidade, né? É o retorno às, à vida, né? A, a gente está acostumado com tudo pronto o tempo inteiro e quer a, a, tudo na hora que a gente quer. Aí depois reclama das nossas crianças que são mimadas, né? A gente tá.
3: Mas vocês <risos> é. já pararam para pensar que o mercado se adaptou a esses nossos gostos? Entendeu? Porque se a gente entender esse processo da sazonalidade. A gente esperava o tempo certo para comer uma manga. E não o mercado dizia, olha, não, mas eles estão pedindo manga. O público quer manga. Então, vamos aqui organizar uma manga geneticamente. Estou exagerando, sim. tá? Ah, mas é Show isso. Mas é manga, assim. vamos imaginar <risos> aqui um negócio e que, que tem cara de Show manga, não é manga. manga pra... Entendeu? Então, assim, é muito complexo. Eu acho que... Por isso que eu falo muito do consumo consciente. É, a forma como a gente consome impacta o mercado. As empresas, elas podem gerar produtos, mas na medida que elas geram um produto eu digo, não quero. Ela não vai gerar mais esse produto, entendeu? Então assim, é, a gente precisa mudar o nosso mundo para que outros mundos sejam mudados. E é triste, né, que a gente tenha perdido
0: o contato com sabedorias tão elementares. É. A gente não saber aqui define a gente, sabe que vai mudar, parece que pro outono amanhã. Mas porque a gente, de vez em quando, Fê, alguém brincando aqui, Marcela falando do Mercúrio Retrógrado, alguma coisa com astrologia, porque, de fato, a gente não aplica, a gente não tem mais esse conhecimento do, do natural. A gente fala dos profetas da chuva, é uma coisa específica ali, mas a gente não saber é. nem quais são as épocas certas dos frutos
3: peculiares da nossa, da nossa região, eu acho... A gente a está gente longe, né? A gente está perto do campo e, ao mesmo tempo, está longe. Eu, por exemplo, eu não tenho eu não tenho parente no campo. Nunca tive, então, para mim é um privilégio quando eu posso levar meu filho para visitar um agricultor, né, e ele mexer na terra e ele brincar, é um privilégio, a gente tá perdendo isso, então as cidades precisam resgatar mundialmente as cidades estão resgatando esse conceito do natural. A gente vê uma explosão de hortas urbanas, a gente vê uma explosão de consumo consciente, de, de pessoas buscando é, produtos sustentáveis. tá? aí a França, uma, o país que mais, né, é, mais sustentável do mundo, eleito. A Alemanha que pega comidas que poderiam ser jogadas fora e ela está obrigando as pessoas a vender essas comidas porque, ou dar essas comidas, porque... São comidas que elas são úteis, mas aí porque tá feinha a gente não quer. A gente é o primeiro que reclama, a gente vai no supermercado, a gente olha para aquela cenoura enorme, né, toda igual. No outro dia eu cheguei no supermercado, tinha uma maçã, eu gosto de maçã. Maçã era tão brilhante, tão brilhante, é. que eu fiquei impressionado. Um Como que é essa maçã. Parece decorativa. É. Eu, eu, era impressionante, assim, a luz da maçã, que era quase uma luz saindo da maçã. E a gente não questiona isso. A gente vai no supermercado, a gente quer comprar o alimento mais bonito, é aquela cenoura enorme, e a gente não questiona que a natureza não faz tudo igual. É isso. A natureza não faz tudo igual. Vai ter uma cenoura pequena, uma cenoura mais clara, uma cenoura mais escura. E aí, quando a gente chega na feira e a gente vê essa variação, a gente fica meio assustado, né? Ai, será que é é gente, a natureza é desigual a gente que fez com que o mercado se adaptasse porque a gente só queria comprar o mais bonito aí o que, que o mercado fez? criou uma série de venenos maravilhosos né, para que a gente pudesse se alimentar dessa forma como a gente acha bonito
0: tu me lembrou uma coisa Priscila, que eu acho que eu, eu posso ser considerada privilegiada, que eu moro em Fortaleza, mas moro longe aqui do centro comercial dessa badalação, desse movimento todo e eu passo todo dia, eu passo até de propósito por dentro de uma horta do meu bairro. Dá até aquela uma, uma coisa assim, muda um pouco o espírito, sabe? É verdade, e na minha né? rua ainda passa o Caminhão da Fruta, por Ai, exemplo. E a gente já fez matéria aqui com os dois. É, Somosvoz.com.br Tem matéria com o pessoal da horta e tem matéria com o cara lá do Caminhão da Fruta que passa na minha rua. É. Volta com voz na rádio para o nosso último bloco. Antes de voltar aqui com a Priscila, tem os alôs, claro, da galera que está acompanhando a gente pela rádio, pela 101.7, Tribuna Bandinos FM, e pelas nossas transmissões ao vivo no Facebook e no Instagram, Somos Voz Oficial. Um abraço pra Anitta Moura, pro Vitor Mendes, pra Faele Souza, Faele, vou escrever, viu? Tem bastante coisa. Miriam Lustosa, mandando um abraço para todo mundo. Gustavo Lobo mandou um abraço pro Elcio o Elcio é estrela aqui dos abraços <risos>
1: ele abraço
0: falar nisso, a Magali também, mas Magali é, ô oh, Magali mulher, você é suspeita, eu te amo mulher. minha mãe, tá gente, é porque ela não perde um
1: ah,
0: Elcinho, vamos voltar contigo aí,
2: com a Priscila Pô, além, além do Eduardo, da Miriam e do Gustavo que falaram, eu também queria mandar a pessoa da Renascença aqui, que sempre me pede também que é o Adail Manelzinho a Josi, a Aline, todo mundo lá, tá aí, dado o um abraço é, eu tenho que confessar que eu sou babaca da maçã, viu? Ela falando aqui eu fiquei fiquei triste, porque eu sou eu já vi mil vezes nessa cena estúpida, daí, de olhar para aquele monte de maçã brilhando, que parece que alguém lambiu aquelas maçãs, e correr para achar que aquilo é o lindo, né? E quando aquilo realmente é o real, né? É exatamente uhum. o contrário disso, eu essa porrada foi linda pra mim, eu vou levar ela pra casa e vou dormir com ela, abraçadinho com ela, adorei. Acho que eu todo
0: que... mundo já cometeu o pecadinho da maçã aí, viu? É,
1: é eu sou, tudo. então me sentia branca de neve. <risos> tá, Quantas vezes a gente não voltou pra casa e assim, ah, é. comprei não, porque tava muito feio. É.
2: é verdade,
3: essa é, essa é. Eu tenho essa cena
2: com o maracujá, que meus filhos gostam muito, eu não gosto, mas o maracujá, ele tem aquela carinha meio ali, eu fico, ai meu Deus, isso tá horrível, eu vou levar isso não. Mas vamos lá, minha ignorância de novo ressaltado aqui. Queria só pedir para a Priscila falar um, os números de impacto que ela tem, que ela pode dizer, de quantos produtores, como é que isso já está mudando o mundo de muita gente, além do dela e além de quem consome aqui na ponta.
3: Então, hoje a gente tem quase 200 famílias que passaram pelo processo de capacitação né, com a gente aqui no estado do Ceará. A gente não está, a partir de 2019 é que a gente está começando a sair um pouco também do Ceará. Então, todas essas capacitações foram feitas de forma presencial e hoje a gente está mudando e colocando um pouco de tecnologia nisso. Então, a gente está com a plataforma de agricultura familiar sustentável onde você pode assistir os vídeos online. De massa. E aí os agricultores podem entrar lá, acessar e já ir assistindo esses vídeos. Então, são quase 200 famílias. É, a previsão é que nos próximos três anos a gente consiga chegar a pelo menos 500 mil agricultores no Nordeste inteiro com essa tecnologia online. Ui. De quem está com a gente... É pelo menos no primeiro ano aumenta em 50% a sua própria renda. Né? O agricultor que ele está com a gente ele consegue aumentar 50% da renda dele logo no primeiro ano, fazendo essa comercialização justa com a gente. Então, desses agricultores, a gente tem 60 que já estão nesse processo de certificação. E alguns que já começaram o processo de reflorestamento. Então, a gente tem agora, no mês de abril, pelo menos cinco grupos que vão participar de um processo de reflorestamento. Então, desses cinco grupos, deve dar mais ou menos umas 40 pessoas, 40 famílias né, né, que vão estar com 20% das suas áreas sendo reflorestadas.
1: Nossa.
3: E o que mais que eu posso dizer de números? Ah, vamos, números da cidade, né? 60% das pessoas que vão na nossa feira são pessoas que antes não podiam comprar um alimento que é tido orgânico. É, e elas vão na feira em busca dessa alimentação agroecológica sustentável. Então, isso porque é mais barato. né o alface, vamos dizer, orgânico, custa R$ 5,00. Na feira você vai comprar por R$ por R$ 2,80, por R$ 2,50, por R$ reais por R$ um, 1,50, dependendo da safra. Então, assim a ideia é sempre baratear e essas pessoas estão chegando. Então, a gente tem esse público também. 98% do nosso público na capital são mulheres. Né, que são mulheres que buscam alimentação saudável para si e para sua família então meninos, por favor né, se liguem, uhum. não é só fazer exercício tem que comer direito também então assim, são resultados que a mais gente tem
1: mais uma porrada é. É.
2: desculpa é desculpa, Calma ela,
1: mais cheia assim. hoje ele já é. não compra,
2: quando compra, é. ele, compra quando compre, ele não compra maçã não compra errado é.
1: gente. Comra, tipo, por favor. É, tá difícil
3: então, assim, são esses resultados. A gente mede, na verdade, os nossos resultados. como a gente fala, né? Uma empresa de impacto, ela não ela, ela tem o lucro, ela precisa ter o lucro, mas o lucro, para mim, também é todo o impacto social, ambiental e econômico que eu gero na minha atividade.
1: E, e então, esses gente... resultados, vocês estão falando assim, eles deram uma série de reconhecimentos que vocês ganharam, né Também pode falar um pouquinho de oh, prêmios tem que, que vocês receberam. uma série de reconhecimentos.
3: A gente foi eleito pela, pela ONU, né? pelo PNUDE, e pelo SEBRAE Nacional como Mulheres de Impacto para o Brasil. Só nós temos esse prêmio né, no Brasil inteiro, esse reconhecimento. Ano passado, no final do ano, a gente ficou entre os três negócios liderados por mulheres com maior relevância para o país no Prêmio Cláudia que foi uma premiação no finalzinho do ano. É, em 2017, eu fui eleita empreendedora do ano pela Youth Business International, e in in youth nesse tempo, tá? <risos> <risos> é, eu fui eleita né, para América do Sul e Caribe, então foi uma premiação muito legal, porque foi em Bogotá, teve um reconhecimento internacional e aquela coisa, o que a gente está fazendo é muito básico. Só que a gente está transformando uma, uma coisa básica em uma estrutura de uma empresa que chegou para mudar realmente o mundo. Né? Eu não criei uma empresa porque eu queria ganhar dinheiro. Eu criei uma empresa porque eu queria mudar o mundo. Com isso, eu consigo fazer com que as coisas girem dentro da minha empresa. Mas o ponto principal é fazer com que as pessoas realmente consigam ter uma alimentação saudável. Esse é o ponto principal. Eu criei uma empresa para isso. Depois a gente muda, depois a gente consegue lucro, entre outras coisas.
0: Demais, Priscila, ó, esse arense, é da terra, tá fazendo toda essa diferença aí em tantas áreas diferentes. Na questão ambiental, na questão da alimentação, no empoderamento feminino. Bacana demais. Então, assim, para quem tá ouvindo. Redes sociais, quem quer conhecer Agricultores que também estão escutando
3: a gente Que querem participar Venda teu quem peixe agora tá, é, Quem está ouvindo a gente é, Tanto no Instagram como no Facebook Você pode seguir a gente por Muda Meu Mundo né? Só vai ter a gente é, a gente estava com um site, teve que refazer esse site. Então, assim segue a gente nas redes sociais. Qualquer dúvida que você tiver, se você é agricultor, quer participar do grupo. A gente prioriza agricultor. Então, se você... Ah, eu tenho um terreno, eu gostaria de produzir orgânico. Nem pede a gente. Nosso trabalho é com agricultor de verdade. Né? Para que ele realmente tenha né, soberania alimentar, para que ele aumente a renda dele. E você sempre vai encontrar a gente na Praça das Flores, aos sábados, de 8 às 11 da manhã com produtos fresquíssimos vindo direto desse pequeno produtor para você você vai conversar com o agricultor tirar dúvida, pegar receitas dicas, né, todos os produtos na feira também ficam com as raízes para que você possa plantar em casa a maioria deles, né, o que der para plantar você vai conseguir plantar em casa e a gente dá todas essas dicas ao vivo nas feiras.
1: Nessa a gente vai, viu, Elcio? Bora!
3: <risos> Maravilha
0: Priscila, muitíssimo obrigada ainda tem pergunta rolando aqui no WhatsApp quem quiser mais informações segue aí arroba muda meu mundo e somos Voz Oficial, com conteúdo extra, tem dicas da Priscila, tem mais dicas dela de filme, de série, de livro. A gente tá aqui quarta-feira de volta nesse mesmo horário. Um abração para todo mundo.